En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som görs eh, denna, denna fredag förmiddag och läggs ut i fredag eftermiddag. Absolut. Ja. Eh, Daniel Svedin, mm. välkommen. Tackar. Karin Pettersson. Här är jag. Ulrika Skenström. Tjo. Jag heter Fredrik Virtanen. Ulrika, du är moderat. Yes. Ni andra två är sossar och jag är på Ulrikas sida. Ja. Även om jag då skriver. Det är en ny kavaj, Fredrik. Well. Den är ganska ny, den är från, Mo- från Motala, tack. Ja. Mm. Mm. Snyggt. Ja, det är Manchester. Ja, det, väl... det är lite Manchester. Det är något sånt där halvtörsrester. Ja, men det är snygga du är röda röda Det är lite för långa ärmar tyvärr, jag måste mm. lägga upp dem. Men det kostar ju pengar och jag är helt punk efter min resa till Goa. Kvinnor, någon ska vi snacka om. Vi ska snacka om regionsindelning, vi ska om Melodifestivalen och EU och eh, Turkiet-dealen. Nu höjde ni på näsorna när jag sa Melodifestivalen, men ni ska tippa vinnare. Eh, jag tänkte på det här lite grann. Vi snackar om Peter Hultqvist varje vecka. Hulta bulta. Som du kallar honom. Det är så roligt. Det tycker du är så roligt. Jag börjar känna att vi kanske borde prata om Ygeman istället. Jag menar, Ygemanien fortsätter väl lite grann. Mm. Men det är bara för att du två veckor efter det alla är... andra läste det där långa reportaget ja. i Arena. Som yes. var väldigt, 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 väldigt bra. Som jag vill uppmana alla att läsa. Ja. Rolig, välskrivet Men så här. Men jag menar, det kommer du med nu. Mm. Ja. Ja. Ja, han åker till Goa. Ja, men han ja. han, han ja. tänker stora tankar. <laughs> Orkar inte podda. <laughs> Mediterat. Ja, men jag tänker ju att alltså, han slog igenom i höstas, eller hur? Men han blev ju en, en overnight sensation. Jag var ju först med att identifiera ja, hans storhet. Var du? Ja, det var jag. Och sen kom liksom så här, liberala <laughs> sidor och började hylla honom och så vidare. Mm. Eh, sen har de kanske nu då, kanske den, en korta, hela trenden har avtagit. Men den långtgående trenden är ju fortfarande upp här i en liten teknisk analys av hans situation. Men för Ulrika sa till mig igår när vi träffades i ett annat sammanhang att han har ju varit väldigt populär inom borgerligheten men nu börjar hans stjärna tydligen dala lite där. Men är inte det, det för att Moderater plötsligt ser fan han är ju socialdemokrat. Han, han är inte bara så här Nej, jag tror att det är så att det är inte samma sense of urgency på batongfrågorna. Så att han blir inte räddare i nöden utan han blir bara... Okej. Men, men han är inte impopulär, jag säger inte det. Nej. Men jag tror att han, det är... Mm, om det han, blir krisläge i Sverige ändå är han... Om liksom Säpo har lite presskonferenser och sådär med lite ökat <laughs> säkerhetsläge och sådär så, mm-hmm. så, så mm-hmm. kommer han stjärna att liksom... <laughs> Exakt, jag säger det. Men vad är det du vill ha sagt, Fredrik? Va? Vad, är, vad är ditt policy... Slutsats, din policy-slutsats ja, Min slutsats är att vi borde trakassera honom Istället för Hultqvist okay. Det var allt, det var ah, allt. Ja, ja. Det var allt. Men, men, Eller nu använder jag ordet trakassera Med så kallade Citationstecken <laughs> men, nej, to- Glöm Ygeman Vad har Hultqvist gjort i veckan? Han har blivit koanmäld mm. Men stopp här nu är det inte så att Moderater alltid koanmäler att Sosa nu för Jag har sagt det så många gånger. Nej, det var Centerpartister va? Centerpartister. Ja, och jag vill bara säga det jag sagt. Det jag tycker det är jättetöntigt. Vad inte de förstår är att varje gång man koanmäler någon så parkerar man ju en fråga som mm, liksom dessutom, inte fortsätter. Så, men vad, vad gäller det här då? Jag, har, jag tror den här att det är den här lägenheten. Vi har redan pratat om det. Vi vill inte veta vad försvarsministern bor. Det är nog bra om folk inte vet det. Institutet mot mutor sa att Hultqvist skulle nog inte tagit emot den här lägenheten. Och det är deras... Men nu vill jag säga att 
Institutet mot mutor mm. är liksom ingen myndighet. Nej, precis. Det är Utan en... det är ju någon slags kampanjorganisation. Visst. Jag vill och bara de... ha det sagt. Visst, det, är lite... de, de, det låter som de är en vederhäftig... Ja, det är alltid kul. Det är som den här löser i ombudsmannen. Ja, ja, eller Trump. Timbros medieinstitut ja. som är en halvtidstjänst av en person. Eller vad heter den här public service-utredningen? Eller vad heter den? Som förvisso leds av den utmärkta Gunnar Strömblad. Men det är ju en organisation som bara vill knäcka. Men institutet för mutor, till, liksom, ja. i deras arbetsbeskrivning ligger ju att de ska säga att allting som politiker gör som är osar mutor. korruption är kanske korruption. De säger inte det rakt ut, men det, det är olämpligt. De är mot partibidrag, det är bra, det brukar vi skriva om. Då lutar vi oss mot dem. Så I den här frågan så lutar vi oss inte mot dem. Men, 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 men låt Daniel prata klart. Nej, nej och det, och det, och låt Ulrika tala nu. Förlåt, ja, förlåt. Alla Vem är kvinnor? Svedin? Den är Svedin som alltid avbryter. Sardin. 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 Lägg lite sordin på Han har i alla fall blivit, om vi nu återgår till Hultabulta, så har han alltså blivit K-U-M-L. Det är väl det jag kan hitta liksom. Ja, men, okay, men det, är, det är ingenting han har gjort nej, det då. Det är, han är, det är utsatt kul. snarare här. Ja, nej, men absolut. Så han, 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 han har begått ett KU, en K-U-M-L-an. Nej, det har han ju inte. Han har begått sen. Ja, Daniel, du berättar hur roligt. Vi är ett nytt språk här. Okej, vi har två separata dialoger här. Daniel hade en rolig anekdot att han hade varit och pratat på något ställe. Ja, just det. Det, det här har jag fått från säker källa att han har pratat på en, en klubb, en socioklubb någonstans och skulle prata om det här natavtalet som är väl är ganska... Nattklubb? Eh, ja, precis. Nej, inte nattklubb, det går han inte på. Eh, och så eh, ja, frågar om natavtalet för det är kontroversiellt i Socialdemokraterna och så hade han hållit ett brandtal om eh, hur bra Socialdemokraterna är, den socialdemokratiska fördelningspolitiken och vunnit publiken och sen sagt, och så var det det här med NATO, hej då! <laughs> Men det är coolt. Det är Han slapp ju få frågor. Ja, men det var ju kvalitetsskvaller uh, om Hulta. Hulta. Kvinnodagen var i tisdags. Mm-hmm. Hur firar ni den? Genom att slava för min kvinnochef. <laughs> ja. Jo, men det gör ju du annars sedan dagligen. Ja, visst. Men nu tog jag i lite. <laughs> okay. Jag firade inte alls. Faktiskt, jag jobbade som vanligt. Jag är kluven till kvinnodagen särskilt. Och mm. inte till... Um, att fira liksom historiska segrar för kvinnokampen. Men just när man jobbar i media och det här, det är alltid en väldigt så pliktskyldig diskussion dagarna innan kvinnodagen. Nu ska vi ha ja. kvinnor igen i tidningen. Ja. Vad ska vi hitta på? Och så tar man samma gamla trötta vinklar. Nu tyckte jag att vi hade en jättebra text som handlar om kvinnors rätt till orgasm och att det är en bortglömd fråga på just på ledarsidan. På vår ledarsida. Men i övrigt så tycker jag att <laughs> det är... Ja, det är lite svårt så där ibland. Jag att tänk- hitta glädjen. Mm. Ja, jag tänkte på, var det DN något som gjorde att eh, en granskning av representationen i styrelserummen? Men då hade de smart nog lagt en dag efter för det här blir så tunt att de har kört den just på kvinnodagen. Mm. Det är lite jag... kanske tunt att ha en dag efter också. Ja, men Nej, det är ändå okay. lite mer tänkt, tänkte jag. Det är att de tänkte mycket på det. Ah. Jag är också överskattad ah. igen. Ah. Och lika för en moderat är det här. Bara, ni... Nej, jag tycker att det är... Det är ju jätteviktigt men det är ju också väldigt tragiskt att det ska behövas. Alltså ska vi inte kanske, det kanske låter floskligt men man kanske skulle ha en mer jämställd vardag. Mm. Men det är klart att den fortfarande behövs eftersom det fortfarande inte är jämställt. Nej, Nej själv då, som jag alltid är under toffeln så passar jag på tisdag så att det bara svina. Men jag kan säga att vad jag firade kvinnodagen med, det var att läsa om Susanna Popovas debattbok från 2004, mm. Elitfeministerna där hon jämför idén om kvotering av kvinnor till börsbolagsstyrelser med nazism. Och då kan jag känna att det är ändå skönt att vi har kommit en liten bit längre på väg. 
Ja. Det går långsamt, men ja, det, det går, går framåt. Men... Jag hörde inga sådana eh, referenser i, på Kvinnodagen i veckan att just kvotering är nazism. Så det är skönt. Det var ja, skönt. Det, ja, det var bra. För, ja. för, för det är det ju inte. Det, det, det är en helt orimlig jämförelse. Det, det den, den haltar ju ändå. Den det är den bok nu, som kom för på, tio år sedan. Ja, så, lite så på tio år har, har, har det här... Äntligen. <laughs> så har vi fått bort den jämförelsen ja. i alla fall. I debatten. <laughs> ja, men det är Någonting Heja åsiktskorridoren. Men jag, men en jag, rolig jag, grej som jag såg att på den här Expressen har en klicksajt, eller vad man ska kalla det som heter, omtalat, mm. där de lägger upp klipp och berättar hur roliga saker att de kvinnorna som jobbade där gick hem 15 vad blir det, 50, 36, 36. Um, för att efter det så får ju kvinnor ingen lön om man liksom slår ut det på ett snitt då jobbar man obetalt så då lämnar de en tv-sändning som de var i och det tyckte då många läsare var väldigt provocerande men det är ju lite roligt men, är det inte en men hur gick det med klicken? Ja, jag vet faktiskt inte. Det fanns väl gubbar som tog, tog över. Ja, ah, men det blir säkert då, väldigt dålig Mycket trafik. Då. <laughs> alltså, jag ägnade ju då till som att vara mest jättelagad och helt bort efter min långa resa hem och så. Men det var någon, moderat, det var någon tweet-debackel från Moderaterna om detta ja, det här också. är en gammal... Det här är... Tio år sedan. Nej, ja, det är inte nej, nej. Jo, jag gick in och letade efter. Jag försöker inte de säga det. Bort, för... De har tagit bort det. Ja, men de tog bort det nu, ja. ja. Vad har de tagit bort? Moderat vad var det? twittrade någonting eller la ut någonting för tio år sedan som inte satt i partiledning. Det här är ju bara en sån här... Aftonbladets ledarsida är trying to make a point. Nej, 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 jag har gjort research här, det är inte 2011. Ja, men skit i året, Nej, vad var det de skrev då? Nej, jag inte i det, för de gör bara det här för att repas. Det var några år sedan. Ja, men några år sedan. Om det var, okej, okay, Twitter fanns inte på tio så och långt är det sant. Då skrev de grattis på kvinnodagen och då blev en massa kvinnor väldigt arga. Vad fan, det är, inte, det är här en dag för kamp, det är en kopp, dag för hågkomster av vunna segrar. Och vi vill absolut inte bli gratulerade av statsministern. Det var parti. faktiskt från Aha, Moderaternas okay. Twitterkonto, så det var mm. Twitter. Ja, förstår Ja. Det parti som var emot också kvinnliga röstrar. Just det. Ja. Men... Nej, börja inte med den där. Det är så löjligt. Nu är du, nu men... är du på rätt sida. Här. Ja, jag är på din så... sida. Ja, men jag är det. Jag tycker det är klart att de måste kunna få... Även om historien, historien har Nej, Moderaterna inte varit inte. för kvinnokampen. Men om nu, du nu har, vill gratulera, ska de väl få göra det? Ja, det kan man tycka. Men det tyckte då inte massa arga personer. Och varje kvinnodag så har den här tweeten blivit en tradition. Man ska retweeta den. Och, så... mm. och det var väl bra att de tog bort den. Det är en tradition. Det är en tradition. Det är en tradition. Traditionen. Och det är väl skönt att någon dumhuvud som hade skrivit den äntligen Men någon har väl tagit en skärm, någon liten anal idiotskalle har väl gjort en liten skärm Anders Lindberg har en hel mapp med ja, den Men jag skulle kunna säga så här, det är snarare dum i huvudet att man inte har tagit bort den förrän nu Ja, ja Jag tycker man ska Bra stå för sina misstag ja. Okej, okay, kul, men, har, men då blev det ingen sån retweet i år alltså Nej, eller Nej. Anders Lindberg ville skriva en hel text om <laughs> Istället blev de kvinnliga orgasm Det var bättre Mm. Ja, även om jag kan tycka att det här sexualiserandet av ledarsidorna är lite obehagligt. Mm. Men det är för att vi har sån fruktansvärd libido. Mm. Jag skriver om penis imorgon. Mm. Välkommen. Uh, så att, uh, det var självklart. Då är det mansdag igen. <laughs> Som är ordningen återstår. En dag om året skriver vi om, 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 om kvinnlig, kvinnligt kön. Övrigt är det bara penis. Avund på penisvindar och penislängtan. Det är faktiskt penislängtan imorgon. Ulrika, du kommer gilla den här texten. Okej, okay, jag ser fram emot det. Det är lite politiserat på det viset. Ulrika <skratt> okay. sitter och fipplar vid mobilen nu. Fip. Så vad sa du nu? Fip. Fip. 
Ah, Okej, okay, fippla, tack Vi måste snacka om regionsindelningen Det är ju här ja. är oerhört spännande för Daniel Svedin och mig som är från landet Ja, vi kommer tillhöra samma region i den närmaste Nej, du är från Östergötland ja. ja, det går inte Men det är ett diskussionsunderlag, berätta Ja, Barbro Holmberg och en annan person vars namn är inte minst Det står säkert i den här texten jag har framför mig Men jag orkar inte läsa upp det eh, Ska då komma på att vi måste ha större drift Vi måste centralisera och ha stor drift i regionerna Av ja, vad? Av eh, landstingen land. och sjukvård Sjukvården är det väl och lite andra grejer som kultur och sånt där så mm. blir väl också. Eh, och då har man kommit på att man ska ge sex nya stora regioner. Mm. Nu ska jag läsa upp mm. en region. Jag har också region. framför mig, det är därför jag ficklar Aha. min telefon. Ja, men läs, läs du då, <laughs> Birgitta. <laughs> Birgitta kan du... <laughs> Den här är bra, den här podden. Hör du, Sabin? Sabin versus Brigitta. Det här... Jag sa Sabin faktiskt. Ni kan gå tillbaka och lyssna. Ja. Ja. Bryter... Nej, ni som lyssnar kan gå tillbaka och lyssna. Vi kan inte det som sitter. Vi bryter sardinen det. ihop. Så att Ulrika, du får nog ta över här tror jag. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland ska bli en region. Mm. Det, det kommer det bo. Vad ligger det här? Är det norra Sverige? Eller? Det är norra Sverige, ja. Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland, Örebro och Sörmland kommer bli en region. Mm-hmm. Stockholm och Gotland blir en region. Västra Götaland, Värmland, Halland blir en religion. Religion. En region. Mm. Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar blir en region. Och Skåne och Blekinge blir en region. Och vad är skillnaden här mot huvudregionerna hu- nyss? Ja, det kan jag berätta för dig. Dalarna till exempel. Ja. Dalarna är en en historisk enhet. Ja. Där har vi liksom kämpat oss till gränser. Daniel mot... kommer från Dalarna. Ja, jag vet mm. de. Älskar dem. Alla vet det. Nu ska vi plötsligt åka länsbuss till eh, Oxelösund och få vård. Det är vad skillnaden kommer att vara. Det är inget bra. Nej, det är inget bra. Eller jag vet inte. Det, det är väl möjligt att om vi ska ha eh, stora sjukhus. Jag, jag tror att en, po- en poäng som jag har hört är att nu kommer inte de stora universitetssjukhusen som finns i de här regionerna behöva konkurrera med varandra längre. Utan man liksom centrerar vården till eh, mm. ungefär jämstarka. Det kommer liksom inte finnas en konkurrenssituation mellan Uh, Uppsala och, och Falun längre. Det Problemet finns... idag är väl att vården är, blir extremt ojämlikt eftersom att många av landstingen är för små och kan inte bära liksom, den typen av specialistvård och så som behövs. Ja, och Exakt. Som men... att leverera och, och bra som kvalitet. Den verkligen, verkligen också är inte bara Visst. mellan kvinnor och män utan av en socioekonomiska orsaker mm, och allt möjligt. Men en annan sak jag vet är att det är mycket lättare att få tag på en läkare om man går till en liten sjukvårdsinrättning än en stor sjukvårdsinrättning. Så det här låter ju dåligt på det viset också. Ja, det, det där kan ju... Jag, jag tror inte att det är bara... Alltså, det jag, mitt argument Stockholms. var att det var bra. Ja. 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 Jag, ja. jag tror att det kan ja. vara bra. Men vi kan ju vara oense, du och jag. Jo, jo. Det kan vi vara. Ja. Men jag bara säger... Men då får du spark. Ja. <laughs> <laughs> jag har fått så många gånger. Stående krönikör. Ja. Men, men det finns väl liksom en... Ja, <laughs> oh, mitt penis har vunnit starkt. Ja. Särskilt när jag tittar på Daniel nu. Ja. Den enda saken som, som väl finns är ju det här diskussionsunderlaget. Alltså den karta som man har ritat upp från utredarna och sagt så här kan det se ut. Så ingen vet ju egentligen vad, vad det innebär annat än att man flyttar på lite gränser i en okay. rent administrativ indelning. Men vad tror ni att det här innebär politiskt? För när jag på Moderaterna så säger de ju absolut inte. Vi vill bara ha små marginella vi förändringar. Kom... Or- vi orkar inte ta någon sån politisk strid om det här. Vi kommer ihåg 06-07 när, när ansvarsutredningen mm. blev klar med Mats Wegfors. Vilket ju är också en mm. exakt mm. samma sak. Eh, som i och för sig framkom lite olika typer av regionindelningar. Så <clears throat> var det ju en, eh, jag tror jag var framförallt Centerpartiet som, som var väldigt eh, på att försöka göra den här regionindelningen. Sen ska man ju komma ihåg att att göra en regionindelning, en förändring som är väldigt stor, tar ju väldigt många år innan den liksom vinner lagakraft, innan den också vinner acceptans lokalt och regionalt. Och jag kan säga att partierna tror jag så här, de är säkert jätte 
så här intresserad av att rita nya kartor. Men internt om du frågar partisekreterarna om hur kul det blir när gränsen helt plötsligt går att någon som är kommunalråd helt plötsligt kommer tillhöra ett annat, en annan region. Mm. Då kan ni tänka er det som kallas för makt- och positionsspelet internt i partierna om hur listorna ska byggas. Ja, om hur alla... Och det kommer bli ett sånt jäkla liv. Det kommer ta, det kommer ta flera mandatperioder ja. tror jag innan det där har satt sig. Så att ska man göra ska man också veta vad det är man levererar. Visst. Och är det så att partierna är oroliga för det eller liksom backar så kanske det inte är så att man egentligen inte tycker så här det här är mycket smartare och effektivt. Vi får bort eh, mm. ojämlikheten i vården. Vi får massor med saker plus. Men orkar man det organisatoriskt? Mm. Så de partier som mår bra som till exempel Centerpartiet de kanske, de kanske orkar med att ha liksom bråk på listorna eller liksom sånt där va. Men många partier som inte mår bra kanske tycker att det är jätte, jättejobbigt. Så att det var ju därför inte ansvarskommittén överhuvudtaget fick igenom sina förslag. Och man kan också tänka sig att partier som inte har så mycket, alltså deras politiker inte har så mycket annat att falla tillbaka på. Det är liksom ett, en, en ful kommentar jag har hört. Så här, vänsterpartister, vad fan ska de göra om de inte får vara politiker längre? Då måste de gå tillbaka och jobba, det vill de inte för de kan aldrig bli lobbyister eller liksom något motsvarande. Något motsvarande. Och det som händer i det här är att det försvinner en massa politiska Precis, och, och det är väl, det är väl en, en liksom invändning man kan ha utan att man vet någonting är att möjligtvis så försvinner politiken från människors vardag eller den kommer längre bort ifrån. Och hur, hur nära blir... Ja, landstingspolitiken är ju nära människors vardag. Är det här bra eller är det inte bra? Jag tror att det är både bra och dåligt <laughs> faktiskt. Och det är det som tråkigt svar. Ja. Jag tror säkert att det kanske finns äh, saker som är bra i det här. Ja. Även om jag tycker att Norrland verkar vara en väldigt stor region och väldigt ensam men typ mindre, halva Sverige. Men mindre än det vi idag kallar Norrland eftersom Gästrikland, eller Gävle-regionen. Ja, men jag tror att det är nödvändigt att fundera över hur man och ser till att liksom få effektiv resursanvändning i vården. Det har vi inte idag. Det måste man ta tag i på sikt. Mm. Men jag tror att Ulrika har en poäng. Det är ju den klassiska konflikten mellan kort och lång sikt i politiken. Det här är vad som skulle behöva göras säkert på ett antal års sikt frågan är om man klarar det idag på kort sikt på grund av in- olika intressen Jag tycker som Karin men det, alltså, det, det kommer nog bli ett jävla stökigt för människor, för människor här i Stockholm kanske inte spelar någon roll vi får vara med oss Gotland men för människor som är från Dalarna och liksom så här, nu ska vi plötsligt vara en del att Sörmland är med oss Jag känns... tänkte på det där med Stockholm Gotland det är så här, ja, ja. Det är ju, Stockholm är ju inte Gotland och Gotland är inte Stockholm. Det är bara Almedalsveckan så det kanske... Ja, men det är, Gotland är ju Stockholm, men det ingår i Stockholm. Det är helt logiskt. Nu vi måste vi gå vidare. Mm. Eh, för EU och Turkiet har ju enats, eller nästan enats, eller hur va? Och det här... Eh, mm. Det här är ju, som jag upplever det, smutsigt. Eh, vi tar i hand med Turkiet, denna på intet vis trevliga lilla stat... Ehm... För att vi inte ska behöva få några flyktingar. Är det en bra summering av vad som har hänt? Ja, det är det ju. Man, man har ju en modell där som, som är lite, eller lite, det är väl en underdrift, att man, eh, om turkarna tar en person, eh, om, om en person försöker ta sig in i Europa så blir den personen eh, hamnar i ett läger så skickar man tillbaka den till Turkiet och då ska, så leker, eller har man en idé om att då ska vi ta emot en annan person på mm. något liksom, nästan kvotflyktingssystem och vi är fortfarande väldigt långt bort från att hela Europa vill ta ansvar från förflyktingströmmen. Mm. Så att det det här är, känns det som, är ju egentligen bara ett sätt att stänga till gränsen. För att vi kommer aldrig få till, inte inom överskådlig tid som det ser ut, att andra europeiska länder kommer att vilja ta sitt ansvar. Det här är ju ett haveri. Att man måste ha en annan 
påtryckningsmekanism. Nej, men det här är ju ett haveri. Alltså, jag tror absolut mm. att EU behöver ha samarbete med Turkiet om mm. de här frågorna. Men att säga att vi stänger vår gräns, vi skickar pengar till er, ni får göra allting. Eh, samtidigt som Turkiet är ett land där nu pressfriheten upphör, där man jagar eh, liksom kurder, det är ett inbördeskrig som pågår. Det är inte ett säkert land att skicka tillbaka människor till. Eh, EU, EU tappar all liksom, sin förhandlingsleverage mot Turkiet. Det här är alltså humanitärt är det en katastrof säkerhetspolitiskt eh, så känns det också väldigt kortsiktigt för vad som händer är att man skickar tillbaka väldigt mycket människor till en region som är väldigt osäker eh, och man ökar spänningar och konflikter. Jag tror att det här kommer, ja, jag tror att det är väldigt, väldigt dumt. Och det handlar ju om att EU inte har orkat säga att det här, vi tar emot Uh, ja, så här många och vi, liksom, vi bär vår del av ansvaret. Nej, man skulle inte vilja vara Stefan Löfven just nu. Jag såg <coughs> svaret blir hela tiden, vi måste ha ett ordnat mottagande. Mm. Och, men det är bara bullshit för det man säger jo, nu, jo, att man ska jo, stänga gränsen. Nej, men absolut, jag vet. Jag håller med. Jag menar inte att du <coughs> pratar jag, jag, Nej, jag är också tveksam och så. Och jag är väldigt glad att jag inte sitter i hörnrummet. Ja, men sen, sen ska man ju klara för sig att, att samarbeta med Liksom, diktatorer och halvdiktatorer är ju inget unik, eller det har ju EU gjort förut man började ju ge pengar till eh, Sudan när strax innan eh, Alan Kurdi-grejen hände mm. Jag hade ett samarbete med Gaddafi Precis, mm. ännu tidigare så att, och i Marokko mm. samarbetar vi mycket med för att inte släppa, släppa över folk över gränsen så att vi är ju redan där alltså det, vi låter eh, skummisar vara vår gränsvakt och har gjort det länge och det är klart att det är inte super oproblematiskt att istället för att använda de resurser som EU har till att bygga upp ett mm. ordnat mottagande eller liksom bära det här solidariskt Nej. så skickar vi in det i en massa diktaturer i Afrika. Ja, men detta är ju bara ett tecken på att man inte hade någon plan från början och att man inte har ordnat upp det här mellan staterna från början utan gör någonting överilat i en situation som är kaosartad. Visst. Och sen, jag såg igår kom det väl siffror att nu Sverige har ju den lägsta andelen av asylansökningar av, på 15 år. Mm. Så att det har ju liksom, det vi har gjort har gett effekt. Men vad har vi liksom tradat in för mm. att eh, hamna här? Mm. Det, jag tror vi kommer få utvärdera det här. Vi kommer, eh. Många har ju sagt det, vi kommer titta tillbaka på den här tiden mm. med skam. Mm. Och jag, men jag tycker inte att man bör titta tillbaka, titta tillbaka på att känna skam. Jag tycker att man redan känner det mm. as we speak. Mm. Eh, de får göra det, det smutsjobbet. Och, men om någonting, någonting lite bättre, var det så som jag tyckte att Löven i EU-parlamentet förvisso glest mm. var ganska kraftfull och sa att ni ska inte få vara med i Schengen om inte ni tar ett ansvar. Absolut. Det är väl bra. Men det var väl jättebra. Det var ett bra tal och viktig markering. Absolut. Men det kommer ju nog ge begränsad effekt. <laughs> ja. Absolut uttrycka mig. Och det här, det här spär ju på till den berömda frågan i den här podden. Brexit-frågan. Mm. Mm. Oh, din, din darling. Min, min darling. Mm. Mm. Nu, nu börjar det dra ihop. Nej, när är det här? 23 juni. Juni. Ja, då kommer mm. vi vara säkert... Ska vi åka till London och göra en specialpodd? Ja, det, special. det måste vi nästan göra. Innan ja. dess kommer det också vara lokalval i Storbritannien som de säger kommer avgöra Corbyns framtid. Att det redan börjar formera sig. Om det, det går dåligt okay. för Labour så då ryker han. Mm. Nu är inte det här avtalet helt klart än, eller hur? Så vi kanske får tillfälle återkomma till detta nästa veckas podd. Se hur det verkligen Absolut. hamrades ut detaljerna. Mm. Mm. Men åt det sist, Karin ska ju dra snart. Hur går det med Melodifestivalen imorgon? Va? Skulle vi inte prata USA-val? 
Jo, hinner vi det? Ja, ja vad lite kul. snabbt. Förlåt, jag har inte skrivit upp det. Men, ja, men, Fredrik! <laughs> eh, jo, vad som hände i natt var ju att det var en republikansk debatt då. Eh, och den blev märklig på det viset att Donald Trump inte förelämpade någon. Ja, förutom muslimer. Eh, då menar han att nästan alla muslimer i hela världen hatar USA. Men bort ifrån det så var det en mycket civiliserad debatt. Vad tyder det här på? Man undrar ju varför han har blivit konsensusinriktad helt plötsligt. Men det kan ju vara så att han... Jag har ju sagt i den här podden tidigare att jag, jag tror att han, han ja, tyvärr har, äh, finns det risk för att han kan ta det här. Mm, absolut. Äh, och, och då menar jag hela alltihopa mm. om jag ska vara riktigt ärlig. Äh, vilket President. gör att jag kan ju... Ja, nej, men det tror jag inte är helt omöjligt. Äh, och för att partiet har väl antagligen, republikanerna, har väl antagligen börjat inse detta. Nu har de fattat det. Äh, och då har de väl antagligen påtryckt honom, eller liksom förstår ni vad jag menar, för att, mm. att han ändrar inställning eller framtoning att det är partiledningen på något skulle jag något. nog snarare Nej, det tror inte, jag alls. inte partiledningen men jag tror att det liksom kan ju vara så att nu börjar det bli på riktigt, mm. förut kanske det bara var lite skoj mm. Det tror, jag också. Det tror jag också. Jag tror att han försöker... Han har fått statsmannamässig. Det är lite statsmannamässig. Det är inte mm. så svårt ut, liksom, jämfört med de nivåer av mm. sjukhet som man har legat på. Så behöver man bara hyfsa till sig lite grann för att överraska. Mm. Men apropå republikanerna, det är ju ett parti som inte finns längre. Det har ju pratats i flera månader nu om så här, vad ska det republikanska etablissemanget göra åt Donald Trump. De har det, finns ju inte. Det här partiet finns ju inte. Det här är ett parti i liksom, total upplösning och kris. Här kommer det liksom en miljardär med ett helt annat program än vad partiledningen mm. vill ha blir deras kandidat det finns liksom ingenting kvar av det här partiet de försöker liksom kasta in, kasta alla pengar som finns och det är hur många miljarder som helst på de andra kandidaterna men det lyckas inte så att jag tycker det är också intressant utifrån det perspektivet nu har ju inte USA ett partiväsende som vi sätt. har Nej. i Sverige eller Europa men ändå att det är totalt utan för deras kontroll. Jag såg Robert Aschbergs nya talkshow igår. Aha, då, bra, folkligt. <laughs> mycket eh, på TV3. Och då var Sara Skyttedal, Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande där. Och hon sa att hon var emot Trump för att han var vänsterkandidaten. Eh, och ja, då är det ju liksom att han har en mer... Det är han ju i ekonomiska frågor. Precis, och att han är ganska för abort och sådär. Eh, lite värderingsfrågor. Till och med Kuba gick han emot... Precis, och han tycker Iranavtalet är bra och sådär. Så att, eh, det, ja, det Jag tycker... En jätteintressant fråga som har varit uppe nu efter dels att svaret i Michigan där eh, Trump ju vann stort och eh, Sanders eh, slog Hillary Clinton ganska oväntat stort också. Mm. Det är ju just eh, frågan om hans kritik, eh, Trumps och Sanders kritik av frihandel. Mm. Eh, där ju det har varit liksom en, en sanning bland liksom, den politiska och ekonomiska eliten att frihandel är alltid bra och det liksom, gynnar alla. Mm. Och det är någonting som inte kanske vanliga väljare som har förlorat jobbet känner in på kroppen. Och det förstår Donald Trump och det förstår Bernie Sanders. Och eh, det blir också återigen den här liksom klyftan mellan en politisk och ekonomisk elit och liksom politiker som lyckas fånga upp eh, missnöje med politik eh, mm. som inte de här eliterna då lyckas riktigt med. Så det är ju begåvat mm. av både Sanders och Trump givetvis. Visst. Och där har vi ju liksom paralleller till Sverige också. Och lite också. farligt. 
Känns det som med att många av de ja, orter och platser som hamnade på, i bakvattnet under mm. 90-talskrisen och även tidigare mm. liksom aldrig har kommit ur det där. Och att man gick och röstade på Socialdemokraterna. Mm. Eh, Socialdemokraterna sa att globaliseringen är jättebra, EU är jättebra, det kommer lösa sig, det blir bra. Arbetslösheten bröts aldrig. Eh, plötsligt så gör liksom Sverigedemokraterna succéval i världslagen eh, och liknande. Eh, det är en vänsterkraft som alltså motsvarande Sanders- Rösten finns ju inte riktigt, även om Vänsterpartiet väl försöker, men mm. har ju inte riktigt lyckats. De har det här inte... kan ju fortfarande då, jag, jag tror inte att parti, GOP, partiledningen börjar acceptera honom som en vettig kandidat. Men... Ja, men det spelar ju ingen roll, det, det är min poäng. Jo, det det spelar, för om inte han får ihop antalet delegater på tisdag, då kan han fortfarande muppla och hitta en, en ny kandidat mm. och så vidare. Så det kan hända saker, mm. men vem vet, på tisdag kommer det vara så att säga... Ja, den stora... Är det Florida? Jag är det är sex delstater på tisdag. Eftersom jag är lite av en fin kulturell profil så går jag nu innan... Men ni har redan lilla mellostjärn. Nej, du måste säga innan du går vem, okay. vem vinner. Nej, men jag har två barn hemma mm. och de sjunger bara på en enda låt. Och det är Samiro och Victor. Får sjunga? Du, du, du sjunger lite i förändras. Jag måste gå nu. Ciao. Kom igen nu. Det var någonting med... Facka ur. Facka ur. Kom igen nu. Ja, jag vill tacka Samir och Victor för att min fyra och halvtåring går hem och sjunger Vi ska facka loss. Tack, tack, tack. Mm. Det här blir det fucking program. Jag har inte sett de senaste två. Ulrika. Det har faktiskt inte jag gjort heller. Nej. Och jag visste inte ens att vi skulle prata om det här idag. <laughs> vilket gjorde att jag kunde inte ens fuska mig till att jag har faktiskt gjort det. Jag tror att någon som heter Frans vinner. Ja, det, det låter på stan som mm. det är någon Frans. Man ja, Frans. hörde det på radio Han såg söt ut, det såg jag också. Väldigt gullig. Du, Daniel. Och det var någon som råkade säga fel och sa Frank. Och då sa någon, va? Und- Underwood. Och så började det liksom... Åh, <laughs> oh, House of Cards. Har ni sett den nya säsongen? Mm, ja, jag har sett några avsnitt. Jag hade tänkt att bara binge hela helgen, men det kan jag inte nu. Jag uh, håller på att titta på Love på Netflix som är en, en sorts relationskomedi av Jude Apatow. Aha. Som gjorde en... Är den bra då? Jag avskyr de karaktärerna väldigt mycket, men det är en jättebra serie. De är två extremt störiga personer. Är det en ny Apatow-serie? Ja, det är det. har ju tappat lite i sin hipsterstatus, moderna skildrings, Brooklyn medelklass, tjuffräs. Ja. Men... ja, men det här är Los Angeles och en skön tjej och en skön kille som ja. är mycket jobbig. Men de är liksom inte hipsters på det sättet. Hur hamnar vi i den här? Eh, att det var vi, jag som råkade säga House of Cards ja. så då sa han Love. Och sen Men så... jag tror också att eh, Frans vinner. Mm. Eh, Karin har en poäng där. Eh, jag tror inte jag har sett alla deltävlingar heller. Men eh, är det jag tror inte att barnen är de som röstar. De sitter väl bara och skriker framför tvn. Ja. Nej, stopp nu. Det är barnen som men det röstar. Var, men det, inte de men det små var en barnen. nioåring med P1 Morgon i morse, äh, i morse som äh, tyckte att det var alldeles för mycket hitlistor över slagfestivalen och mycket mindre slager. Jaha. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm, och saknar den gamla fina Sven Ingvars bitar och ja. så. Det här kommer bli en ungdomsförbundare. <laughs> Exakt. Det är så här, tackar jag att jag sitter i ja, morgon och precis. pratar om det. Vi kan väl säga, för er som lyssnar nu så kan ni, ni kan liksom stänga av för vi är klara här. Vi bara sitter egentligen och rundar av lite. Ja. Fast för, jag, för att jag själv vill inte gå tillbaka till arbetet och skriva en krönika om Jarden till på måndag tänkte jag göra. Jag såg den filmen igår. Mm-hmm. Uh, mycket bra film. Mm. Boken är också mycket bra. Mm. Inga. Jag det handlar om bemanningsföretag. Det är djupt politiskt. Och de är vi mot. Vi lovar att vi ska titta på den. Ja, det tycker jag det ska göra faktiskt. Den är bara en timme och 17 minuter tror jag. Jag klarar filmen som är längre än så. Gör du det? Ja, jag älskar att gå på bio. I ditt tajta schema. Ja, men ibland så lyckas jag faktiskt. Som sagt, 
Karin har gått, Daniel Svedin, tack. Tack och hej. Ulrika Skenström, tack. Tack, tack. Trevlig och jag heter Fredrik Wirtaren. Ha en trevlig helg allihopa.